오늘 본문 말씀 우리 계속해서 로마서 말씀 7장 말씀 그리고 8장 초반부 1절에서 4절 말씀까지를 봉독해 주셨습니다. 어, 그동안 우리 계속해서 로마서 말씀을 함께 나누고 있습니다. 주일마다. 그래서 어, 부활절이 오기 전 종료 주간에는 로마서 3장 말씀을 통해서 어, 이 땅에 사는 인간의 죄가 어떤 것이며 죄가 어떻게 하나님과 우리 사이를 갈랐고 하나님께서는 그 죄를 해결하는 일에서 어떻게 예수 그리스도를 보내셨고 그러말며 죄가 해결받는가 하는 것을 십자가에 대해서 또 예수의 사역에 대해서 우리 로마서 말씀을 통해서 같이 나누었습니다. 부활절에는 우리 육장 말씀을 통해서 우리가 그리스도와 함께 부활의 연합함으로 십자가의 연합함으로 이제 죄에 대해 죽은 자가 되고 죄를 이기는 자가 되었고 그러말며 부활의 연합한 자가 되었으니 부활의 연합되었으면 우리가 어떻게 살아야 되느냐 하는 말씀에 대해서 부활절에 나눴고요. 우리 그 다음에 로마서 5장 말씀을 통해서 우리 지난주에는 그리스도인은 참으로 즐겁고 기쁘게 사는 사람이다. 그래서 그리스도께서 하신 일을 통해서 그 은혜를 통해서 하나님의 은혜를 누리자. 그래서 그리스도인의 참된 표징이 되는 삶의 모습은 기쁘게 사는 것이고 즐겁게 사는 것이다. 하는 말씀을 같이 나누었습니다. 오늘 로마서 말씀은 계속 가면서 물론 예수 그리스도로 말미암아 나누는 말씀입니다. 그 복음을 나누고 복음의 결과와 복음의 능력과 복음의 영향과 복음을 우리를 변화케 하신 것들에 대해서 계속 나누는 것을 오늘 우리는 같이 본목 가운데 알수 있습니다. 사도 바울은 7장에서 율법에 대해서 얘기합니다. 다시금. 그러면서 율법은 선한 것이다. 사실 시작합니다. 오늘 본문을 7장 14절부터 읽었는데요. 7장 그 앞에 부분에 보면 은 율법은 선한 것이다 하는 얘기입니다. 율법에는 하나님의 의의가 나타나고 하나님의 백성이 거룩하게 하나님 백성답게 살아가는 길이 하나님의 선포이신 율법 안에 나온다. 그런데 율법을 지키려고 하면 무엇이 드러나냐면 죄가 드러난다 하는 얘기를 합니다. 그러면서 그 내용을 보다 더 구체적으로 한 것이 무엇이냐면 은 오늘 7장 본문 14절부터 마지막 25절까지 말씀에 그 내용이 나옵니다. 그러면서 14절에 보면 우리가 율법을 신령한 줄 알거니와 나는 육신에 속하여 죄에 팔렸도다 얘기합니다. 율법은 신령하고 거룩하고 꼭 지켜야 된 것을 알지만 믿는다는 얘기죠. 믿지만은 어, 나는 육신에 속하여 죄 아래 팔렸도다 하면서 그죄 아래 팔린 자신의 모습을 죄를 짓는 자신의 모습을 사도 바울은 나라는 1인칭을 써가지고 솔직하게 고백하고 있습니다. 그래서 아마 오늘 본문이 14절에서 7장 25절까지가 성경에서 한 패세지 안에서 나, 내, 아이라는 표현이 제일 많이 나오는 말씀인 것 같습니다. 제가 아무리 읽어봐도 그렇게 힘들다 하는 얘기입니다. 그러면서 오늘 계속되는 말씀은 내가 선을 행하기 원하지만 그 선을 행하지 않고 자꾸 죄를 행하는 자신에 대해서 얘기합니다. 17절에 보면요. 이제 그것을 행하는 자는 내가 아니요 내 속에 거하는 죄인이라면서 내 속과 내 육신에 선한 것이 거하지 아니하는 줄을 아노니 원함은 내게 있으나 선을 행하는 것은 없노라. 19절에도요. 내가 원하는 바 선을 행하지 아니하고 도리어 원하지 않은 바 악은 행하는 도다. 그러면서 자기 마음대로 되지 않는 자신의 내면의 모습을 그대로 노출하고 있습니다. 문제는 뭐냐 하면 오늘 이 말씀을 하신 분이 누구냐 하면요. 사도 바울이라는 것입니다. 사도 바울은 성경이 충만하고 정말 하나님의 종으로서 자신이 순교하기까지 그리스도의 복음을 전하고 그로 말면 수많은 교회가 세워지고 많은 교회가 세울 뿐 아니라 그가 쓴 서신들이 교회본의 서신들이 오늘날도 우리가 읽는 것처럼 
신약성경의 중요한 부분을 이루고 있습니다. 쉽게 생각하면 이런 영적인 거장입니다. 믿음의 거장인데요. 이런 믿음의 거장이 지금 얘기할 때내안내 속에 죄가 있어서 죄의 법이 나를 눌러오고 내가 선한 마음을 가지고 신앙생활 열심히 하려고 그러는데 자꾸 내가 쓰러지는 내 모습을 본다. 그러면서 마지막에 무슨 말을 하냐면요. 24절에요. 오호라 나는 곤고한 사람이로다. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴. 탄식합니다. 탄식합니다. 이이 말씀 읽으면서 저희도 당혹감을 감출 수가 없는 것이 사도 바울이 이렇게 말씀하시면 다른 사람이 어떻게 신앙생활을 할수 있겠느냐 하고 정말 생각될 정도로 이렇게 탄식하고 있는 걸볼수 있습니다. 그래서 이 말씀은 해석을 하면서 좀 어려움을 많이 겪습니다. 그러다 보니까 우리 교회 내에서도 논쟁이 많이 있고 그런 부분이다. 다른 것이 아니고 이게 사도바울이 어떨 때 상태이냐 예수님을 믿기 전이냐 믿기, 믿은 후냐 그런 얘기입니다. 예수님을 믿으니까 이런 문제가 일어난 것이냐 아니면 예수님을 믿기 전에 이런 상태였었는데 예수님을 믿으니까 달라진 것이냐 어떻게 봐야 되느냐 이제 해석을 놓고 많이 얘기하십니다. 어, 제가 한국에서 전교하는 목사님 중에 먼저 주님께 가신 고 옥사, 옥하는 목사님 계십니다. 아주 오래전입니다만은 저도 로마서 말씀을 사랑해서 말씀을 놓고 계속 묵상하고 여러분 말씀을 읽고 듣고 하면서 공부했던 시절이 있습니다. 그때 옥하는 목사님의 말씀을 듣다 보니까 참 겸손하고 솔직하신 목사입니다 하는 걸 제가 감동을 받았습니다. 왜냐하면 교인들을 향해서 진심으로 정중하게 사과를 하시고 용서를 구하셨습니다. 용서를 구하신 부분이 그 사랑의 교회를 심우하시면서 첫 번째 말씀을 로마서를 정하면서 7장에서 이거는 예수 믿지 않는 사람의 내면의 얘기입니다. 사도 바울이 예수님 믿기 전의 얘기입니다. 하고 그런 관점에서 말씀을 해석하고 나누었다 말씀하시면서 그런데 다시 로마서를 들고 말씀을 나눌 기회가 와서 이제 7장을 또 나눠야 되는데 아무리 묵상을 해도 이건 믿는 자의 고민이다. 믿는 자의 고백이고 믿는 자가 하는 말이지 안 믿는 자 것이 아니다. 그러므로 과거에 제가 했던 해석들을 내려놓고 여러분께 사과를 구합니다. 설교자도 목회자도 하나님 안에서 말씀 안에 늘 이렇게 성장해가고 있는 것 때문에 그런 것이 아닌가 싶습니다. 그러나 저의 부족함을 용서해 주십시오 하고 진솔하게 용서하는, 용서를 구하는 말씀을 제가 들은 적이 있습니다. 하나님 말씀이 어, 쉽다고 생각하면 안 되는 것이 때에 따라서는 주의 계시가 온전히 풀리기까지는 또 그것이 다다를 때까지는 성령의 감동하심이 온전히 올 때까지는 어, 말씀을 해석하는데 그런 어려움을 겪을 수도 있다 하는 것입니다. 저는 오늘 말씀이 예수님을 믿음으로 생기는 반응들로 생각을 합니다. 왜 이렇게 결론을 내리느냐 하면 은 우선 사도바울 예를 들어서도 사도바울이 많은 분들이 예수 믿기 전에 이런 모습이 나오고 예수 믿고 나니까 이렇지 않았다 이렇게 얘기하시는 분들이 많이 계신데요. 어, 사도바울이 예수 믿기 전에는 바리새인입니다 자기의 의가 충만했던 사람이고요. 자기는 신앙 자생활 잘하고 있다고 스스로 확신했던 사람입니다. 그러니까 그리스도인들을 핍박할 때도 앞장설 수 있는 것이고요. 열정과 적극성이 있었던 바리새인 그 자체입니다. 그런데 자기의가 강한 사람들은 이렇게 나는 죄인입니다. 죄에 잡혔습니다. 공고한 존재입니다. 이걸 안 합니다. 이걸 안 하기 때문에 목이 곱고 교만하고 그래서 예수님 오셨을 때 예수님 말씀이 바리새인들은못 믿는 겁니다. 
들을 준비가 안 되었기 때문에 들을 준비는 뭐냐면 내가 죄인이고 내가 정말로 하나님 구원받을 수 없는 존재이고 구원자가 오셔야 되고 그런 말씀이 있어야 되고 용서받을 길이 있어야 되고 이것들을 구하는 사람 같으면 예수님 말씀을 듣는다. 근데 바리새인도 못 들었고 주님이 책망하신 게 교만해서 그렇다. 사도 바울은 바리새인의 대표적인 사람이거든요. 예수님 믿기 전에는 이런 고백하기 어렵다. 마찬가지로 적용해서 그 말씀을 그대로 적용한다면 예수님 믿기 전에 이런 고민을 한다는데 제가 생각하기에는 제가 예수님을 믿지 않을 때 생각해 보니까 예수님 안 믿는 사람은 이런 고민 안 합니다. 그렇죠? 하나님 믿고 하나님의 말씀도 알고 율법을 알아야 시작되는 고민이죠. 7장에서 사도바는 율법에 대한 말씀을 시작하면서 율법을 아는 것뿐만 아니라 율법이 하나님의 말씀이고 그 율법을 지키는 것이 거룩한 것이고 하나님의 뜻이 우리를 향한 뜻이 그걸 지키며 다 이뤄내며 살기를 원한다는 것을 알아야 그걸 지키려고 다 빠지는 게 오늘 같은 말씀이거든요. 그런 뜻으로 봐서 오늘 7장 말씀에서 사도바울이 전하고 있는 것은 어, 이미 믿는 상태에서 믿는 사람 얘기다 하는 것을 생각해 볼수 있습니다. 실제로 어, 예수님이 믿고 그리스도인이 되면 날마다 즐겁고 날마다 행복하고 그렇게 살아야 되는데 우리 때로 이렇게 오호라 나는 공고한 존재로다 이런 것을 체험하는 경우가 많이 있습니다. 오늘도 교회를 다니는 교인 중에서 많은 사람들이 느끼고 겪는 일이 아닌가 싶습니다. 그왜 그러냐면 은내 마음속에 예수 잘 믿어야지 예수님 잘 따라야지 신앙생활 잘해야지 뭐 그런 것들이 다 있는데 열심히 하다 보니까 항상 쓰러지는 내 모습을 보게 되는 거예요. 신앙생활이 잘 하지 못하는 나. 하나님 보셔도 참 기뻐하지 못할 만한 내 모습이 자꾸 보이는 거죠. 이제 그런 모습과 씨름하고 하나님 말씀과 씨름하고 이러다 보니까 이제 무슨 일이 일어나냐면 어 내가 구원받은 거 맞나? 거기다 뭐까지 들어오냐면 잘못하면 정제감까지 들어옵니다. 정제감이라는 것은 내가 이렇게 살면 하나님 심판받아서 내 지옥 가게 생겼다. 이런 마음이 들어올 수도 있다. 사도 바울은 그 얘기를 지금 전하고 있습니다. 얘기를 전하면서 어좀 아까 말씀드린 아이라는 단어를 많이 씁니다. 내가 내 속에서 내죄내 선함이 없고 어그 모든 것이 나라는 중심으로 이렇게 설명을 하는 걸볼수 있습니다. 오늘 그러다 갑자기 24절에 그러니까 오호라 나는 곤고한 존재로다 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴. 말씀의 한절 뒤에 이어나오는 말씀이 뭐냐면 마지막 절이죠 7장 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님께 감사하리로다 그런 즉내 자신이 마음으로는 하나님의 법을 육신으로는 죄의 법을 섬기노라 하고 고백합니다 이건 찬양이거든요 예, 탄식하던 사람이 기쁜 마음으로 돌아섰어요 근데 한절 사이이기 때문에 순간 돌아섰습니다 근데 뭐가 달라졌냐 하면은 25절 제일 첫 절에 나오는 것처럼 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 여기서 달라졌습니다. 그러나 내가 나에 대한 시각으로부터 그리스도로 시각으로 옮기고 그리스도가 하신 일과 그 진리 속으로 그리스도를 바라보니까 무슨 일이냐 하면 하나님께 감사할 수밖에 없다. 그러면서 오늘 본문 말씀이 사실은 8장으로 넘어가서 4절까지 말씀을 같이 붙였습니다. 그 이유는 뭐냐 하면 8장 설명이 들어옵니다. 설명 8장 1절이면 그러므로 이렇게 시작하거든요. 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망에 벌써 너를 해방하였습니다. 
죄와 사망에 벌써 너를 해방하였습니다. 이 말씀이 나옵니다. 그러니까 그리스도로 말미암아 하나님을 찬양하라. 탄식하다는 얘기한 이유는 뭐냐면 8장 1절에 나온 것처럼 그리스도 예수 안에 있는 저에게는 정잠이 없다 하는 진리입니다. 왜 그러냐면 이는 예수 그리스도 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 벗은 너를 해방하였다. 예수 그리스도 안에 역사하는 법인데 그것이 뭐냐면 생명의 성령의 법이다 말씀하십니다. 예수 믿는 사람 안에는 생명의 성령의 법이 역사하신다. 그리스도로 말미암아. 그렇기 때문에 그 성령의 능력으로 말미암아 나는 몸속에 있는 죄의 법 때문에 죽지 않고 살아날 것이다 하는 고백을 하고 있습니다. 그래서 나는 정죄곧 하나님 앞에 가서 심판받고 지옥 가는 것이 아니라 나는 하나님 앞에 정죄받지 않을 것이다. 찬양할 수밖에 없다. 그러나 이것이 다왜 일어났습니까? 예수님 안에 있기 때문에. 우리 지난주에 말씀 나누면서 로마서 말씀은 예수님 안에서 생각하지 않으면 이해가 가지 않는 말씀입니다. 같이 나눈 적이 있습니다. 그러니까 예수님을 제외해놓고 예수님을 생각하지 않고 복음을 생각하지 않고 내가 내 중심으로 내 것을 생각하고 신앙생활을 생각하면 이런 문제가 나온다는 것입니다. 이건 뭐냐면 육신에 속하게 되거든요. 육신에 속했다는 얘기는 뭐냐면 나를 중심으로 생각하고 나를 중심으로 노력하고 나를 중심으로 거룩해지려고 하는 모든 노력들이 거기 들어가기 때문에 그렇습니다. 오늘 이 말씀 생각하면서 우리 교회 다니면서도 육신에 속한 사람이 될수 있다는 것을 우리 생각해 볼수 있습니다. 생각해 볼수 있는 게왜 그러냐 하면 은 신령하다고 생각했던 고린도 교회조차도 사실은 사람 많은 사람들이 육신에 속했었기 때문에 사도바울을 힘들고 아프게 했다. 그래서 고린도 교회에 편지를 보면 고린도 교회 전체를 통틀어서 사도바울이 얘기할 때 표현을 들으면 뭐냐면 은 너희가 육신에 속한 자로다입니다. 그 다음에 육신에 속한 자를 갖다가 어떻게 표현하냐면 너희가 어린 자로다. 영적으로 어리다. 신앙적으로 믿음이 어린 자들이다. 얘기합니다. 오늘 그러 생각해 볼수 있습니다. 어, 육신에 속했으면 그럼 교회 다니면서 고린도 교회에 있는 육신에 속한 자는 다 죽는 거네. 왜냐하면 육신에 속했으니까. 근데 사도바울은 그런 뜻을 쓰지 않았습니다. 왜냐하면 그 육신에 속한 자들을 위해서 그가 눈물을 흘려가며 기도하고 방문하고 편지 쓰면서 그들을 섬기는데 그리스도의 복음으로 진리로 다시 섬기기 시작합니다. 그건 왜 그러냐면 형제기 때문에 그렇습니다. 그 육신에 속한 형제들에게 편지를 쓰면서 고린도서 1장 2절을 시작하면서 시작하면서 고린도에 있는 예수 그리스도의 사람들 예수님을 믿어 거룩하게 된 형제들입니다. 그게 교회거든요. 생각해보면 사도바울은 여전히 그 육신에 속한 신앙이 어린 사람들을 하나님의 자녀 교인들로 생각하고 그들을 대상으로 편지를 보내고 그들을 대상으로 사역하고 있는 걸알수 있습니다. 그들이 육신에 속한 자가 된 이유는 뭐냐 하면 나는 아볼로파다, 바울파다, 너는 누구파다, 뭐 그리스도파다 이래고 서로 싸우는 겁니다. 이건 그리스도 안에서 있을 수 없는 일이라 성숙한 자에게는. 교회에서 있을 수 있는 거죠. 왜냐하면 육신에 속한 자와 어린 자들이 있으면 이런 일이 생긴다. 그러면서 어리기 때문에 그렇다. 그러면서 영적으로 어린 걸또 얘기합니다. 패를 짜는 건 뭐냐면 자기를 높이기 위해서 그런 거죠. 누구에게 줄을 서느냐. 누구 뒤에 가서 서야지 더 내가 크게 보이냐. 교회에서도 크게 보이냐. 이런 얘기거든요. 근데 문제는 뭐냐면 오늘날 교회에서 쉽게 있을 수 있는 일이기 때문에 그렇습니다. 뿐만 아니라 
영적으로는 방언 많이 하는 사람들은 내가 더 영적이라고 그러고 예언 많이 하는 사람들은 내가 더 영적이라고 그러고 서로 은사와 능력 가지고 막 다투고 서로가 더 높다 그러는 이게 육신에 속한 것이다. 영에 속한 게 아니다. 영으로 커진 게 아니다. 장성한 사람이 아니다 하는 얘기를 나누고 있습니다. 오늘 이 말씀은 우리 7장 말씀을 이해하는데 도움이 됩니다. 왜냐하면은 육신에 속했다 하더라도 예수 그리스도를 분명히 주님으로 믿고 내가 주님으로 따르고 주님일 수 있는 겁니다. 옛날 육신에 속했다는 얘기는 뭐냐면 내 육신에서 일어나는 나를 중심으로 일어나는 내 의지력과 갈망과 모든 것을 가지고 신앙생활도 하고 모든 걸 사는 그 삶의 태도가 바뀌지 않았을 때 이런 일이 일어난다. 바뀌지 않을 때. 그러나 그리스도 예수 안에 믿음으로 있으면 그리스도 안에 있기 때문에 정죄받지 않는다. 그렇게 이해하는 것이 맞다고 믿어집니다. 오늘 우리도 신앙생활하면서 하나님의 뜻대로 온전하게 살지 못하면 예수 믿는 사람이 아닙니다. 그러니까 오늘 사도바울이 표현한 이런 내면적인 갈등이 있어서 많은 분들이 갈등하거든요 사실은. 왜냐하면 연약하고 부족하기 때문에 그래서 영국에서 어떤 목회자께서 말씀을 해석하시고 묵상하시다가 너무 어려워서 다른 목회자를 찾아가셔서 내가 이런 갈등이 있다 육신에 속해서 나는 아직 구원받을 것 같지 않다 그런데 내가 들어보고 목사님 어떻게 생각하나 얘기해보세요 그리고 젊은 목사님 또 신학교에서 공부를 열심히 하시던 목사님한테 상의를 했더니 가만히 들어보더니 예수 그리스도의 말씀대로 살수 없으면 당신은 구원받은 사람이 아닙니다. 그렇게 자신이 더 비참해지더라 하는 말씀을 어디서 쓴 내용을 제가 읽은 적이 있습니다. 오늘 7장에서는 그 말씀을 그렇게 전하고자 하는 내용은 아니라고 믿으십니다. 이 말씀은 우리가 자신을 생각하면 연약할 수밖에 없지만 눈을 돌려서 예수 그리스도 안에 있다는 것을 믿고 그 진리를 받아들이면 우리는 달라집니다 하는 얘기입니다. 모든 것이 달라집니다. 왜냐하면 예수 그리스도로 말미암아서 오늘 전하고 싶은 말씀은 그것이라고 믿어집니다. 예수 그리스도 안에 있는 자 어떤 일이 일어났냐 어떤 변화가 일어났냐 하는 영적인 진리를 전함으로 말미암아서 자신도 그런 말미암아 이 모든 연약함과 정제감으로부터 자유로워지고 또한 이걸 듣는 사람들도 또한 그렇게 해서 자유로워지길 원하는 마음으로 그리스도 안의 변화를 썼다 하는 것입니다. 오늘 말씀 속에 갑자기 영에 대한 얘기가 나옵니다. 특별히 8장 3절 4절 다시 한번 읽겠습니다. 율법이 육신으로 말미암아 연약하여 할수 없는 그, 그것을 하나님은 하시나니 그 죄로 말미암아 자기 아들을 죄 있는 육신의 모양으로 보내어 육신의 죄를 정하사. 사절입니다 육신을 따르지 않고 그 영을 따라 행하는 우리에게 율법의 요구가 이루어지게 하려 하심이니라. 보십시오. 성령의 법이라는 말씀이 나오고요. 그렇죠? 갑자기 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법. 여기 성령이 등장하십니다. 그 다음에 나오는 말씀이 뭐냐면 육신을 따르지 않고 영을 따라 행하는 우리에게 율법의 요구가 이루어지게 하려 합니다. 여기서 누가 등장하시냐면 은 삼위일체 하나님의 세 번째 위신 성령님이 등장하십니다. 그런데 예수님과 성령님을 자리를 막 바꿨어도 차이가 없게 느껴질 만큼 성령님과 예수님이 동시에 등장하시고 한 문장 안에 등장하시고 같이 등장하십니다. 보이십니까? 
이 말씀은 뭐냐면 내가 예수님을 믿는 것은 성령님을 믿는 것이고 하나님 아버지를 믿는 것은 예수님을 믿는 것이고 성령님은 예수 그리스도의 영이고 하나님 아버지의 영이라는 것이죠. 중요한 건 뭐냐면 예수님의 기도와 소원대로 아버지께서 보내주셔서 성령이 오셨다 하는 것입니다. 여기서 성령님이 등장하시는 것뿐만 아니라 중요한 것은 뭐냐면 예수님이 2000년 전에 십자가에 못 박히고 피 흘려 돌아가시고 3일 만에 부활하신 복음을 믿도록 도와주시고 사람에게 적용시켜주시고 그것이 그에게 유효하게 일으키시는 일을 성령님이 하신다는 것입니다. 그래서 어떤 사람이 죄인을 성령의 법안으로 들어오도록 하나님의 은혜 안으로 들어오도록 예수 그리스의 도 복음을 통해서 역사하신 분이면 성령님이시다. 그래서 성경은 사도행전에서 그 성령님이 오신 것을 전하고 있습니다. 성령이 오시자 제자들이 능력을 받고 파워가 생기고 믿음이 강해지고 목숨을 걸고 복음도 전하고 하나님의 말씀과 부르심대로 살수 있게 되는 그것이 등장하게 됩니다. 성령은 자기 것으로 말씀하시고 예수 그리스도의 것을 가지고 그걸 이루시는 겁니다. 그래서 오늘 말씀 중에 육신을 따르지 않고 그 영을 따라 행하는 우리에게 율법의 요구가 이루어지게 하려 함이라 이 말씀입니다. 오늘 이 말씀을 느낄 수 있는 것은 그것입니다. 내가 내 힘에 의지하고 나만 믿고 내가 노력하고 내가 가려가면서 그 노력 속에서 내가 하나님의 율법을 온전하게 이루어서 몸부림쳐보면 끊임없이 실패하고 끊임없이 떨어지고 결국은 포기하게 되는 내 자신을 발견하지만 내 안에 오신 성령님을 믿고 그분께 의지하고 그분을 온전히 신뢰하고 그분을 따라가면 성령님이 주신 능력으로 말미암아 의로 말미암아 이제 하나님의 율법을 온전히 따르고 살수 있는 사람이 될수 있다 하는 것입니다. 그렇게 된다. 오늘 여기서 우리 생각할 것이 있습니다. 우리 신학시대의 신자이고 신학시대에 믿기 때문에 그러면 율법을 안 지켜도 되느냐. 그건 아니라 사도바울이 그런 것입니다. 율법을 지켜야 된다. 하나님의 뜻은 율법을 다 지키는 것이다. 그러니까 율법을 열심히 지키려고 그러면 또 떨어지는 함정이 좀 아까 7장의 함정으로 빠지는데 그래도 지켜야 한다. 그러면서 오늘 4절, 8장 4절 말씀은 율법을 이루려 하심이라 이 말씀은 예수님이 오시고 성령을 보내주신 목적과 이유가 죄인인 우리가 살아가면서 하나님이 기뻐하신 율법을 하나님의 뜻을 따라 다 이루고 살수 있도록 오셨다 하는 것입니다. 목적입니다. 오셨다. 중요한 건 내가 성령을 받았느냐 하는 겁니다. 이제는 그렇죠? 성령이 내 안에 계시느냐 하는 것입니다. 성령이 계시면, 성령을 의지하면, 성령을 믿으면, 성령 충만 받으면 율법이 이루어진다. 율법은 선한 것입니다. 율법이 무엇입니까? 하나님께서 이스라엘 백성을 자기 백성으로 약속으로 택하시고 그들에게 첫 번째 하신 일이 율법을 주신 일이에요. 하나님 백성이 되었기 때문에 하나님 백성답게 살라는 것입니다. 이땅 안에 있는 인간의 문제는 뭐냐면 하나님 말씀을 따라 살지 않고 하나님 뜻대로 살지 않기 때문에 죄인이 된 거거든요. 선택받은 하나님의 백성은 하나님의 말씀대로 율법대로 살아가기 위해서 주신 것이 바로 율법이거든요. 그럼 예수 믿는 사람은 누구냐? 예수 안 믿을 때 죄만 믿고 죄만 짓고 살았는데 예수님 믿으니까 율법이 이루어져야 되는 것입니다. 그렇죠? 구약에 나와 있는 율법과 무관하지 않다 그런 얘기입니다. 율법에는 하나님의 의와 하나님의 거룩하심이 드러나오니까요. 오늘 성령을 받지 않고서는 못 산다는 것입니다. 그렇게. 
그러면 질문이 나옵니다. 성령 받으셨습니까? 근데 의외로 교회를 다니는 많은 분들이 이, 이 질문 앞에서 머뭇머뭇합니다. 그럼 다시 다른 말로 물어봅니다. 예수님 믿으십니까? 믿습니다. 제가 예수 믿고 고백도 하고 침례도 받고 훈련도 받고 교회도 섬기고 전 예수 믿습니다. 교리에 동의합니다. 그럼 성령은 받으셨습니까? 하참이 되겠다. 잘 모르겠습니다. 근데 이렇게 말하는 데는 어떤 성령님이 하시는 사역에 대한 오해가 좀 있을 수도 있고 또 잘못 생각하신 것일 수도 있다는 것을 생각하게 됩니다. 왜냐하면 오늘 8장부터 시작해서는 예수님은 승천하시고 보좌 앉으시고 우주와 이 땅을 다스리시고 그 모든 뜻을 따라서 이땅 가운데 그것을 일하시고 역사하시는 실제 역사하시는 분은 성령님이십니다. 근데 성령이 내게 오셨다는 확신이 없고 믿음이 없으면 큰일 난 것입니다. 큰일 난 것입니다. 근데 그런 이유 중에 하나는 뭐냐면 난 누가 성령 받은 것처럼 갑자기 확 돌변해가지고 완전히 다른 사람이 됐다거나 방언을 한다거나 막 갑자기 신학교를 가고 목사가 된다 이런 것은 이해가 가는데 나는 그런 그 센세이션을한 체험이 없습니다. 대개 보면 체험의 바탕을 두고 있는 걸볼수 있습니다. 물론 성경님이 오시면 어떤 사람의 변화를 체험할 수 있습니다. 또 그것도 맞는 얘기죠. 근데 중요한 건 뭐냐 하면요. 성령님은 체험을 넘어서 추구하시는 것이 있습니다. 그것이 뭐냐 하면 하나님 아버지와 예수 그리스도의 뜻을 이땅 가운데 그리스도의 복음을 통해서 이루어지게 하는 일을 하십니다. 쉽게 얘기하면 예수님 믿는데 인간의 100% 자기 노력으로만 믿어지지가 않는다 그런 얘기입니다. 여러분 이거 기적입니다. 예수님 믿어진 것 같은 기적이 어디 있어요? 모든 걸내 머리대로, 내 이론대로, 내 생각대로, 내 철학대로 판단하고 믿고 살아가던 내가 눈에 보이지 않고 잡혀지지도 않고 2000년의 사건 보지도 않았는데 성령님은 눈에 보이지도 않는데 예수님을 나의 생명, 나의 주님, 내가 위해서 죽을 분을 내가 믿는다는 거 이거 기적인 거예요. 기적이라는 얘기는 슈퍼내추럴하다는 얘기죠. 인간이 노력해서 얻을 수 있는 것 같으면 그렇죠? 인간이 했다 그렇고 자연스럽다고 얘기하지만 이건 초자연적인 것입니다. 믿음은 초자연적인 것입니다. 하나님이 주시는 거예요. 하나님이 주셨다는 얘기는 무슨 얘기냐면 성령이 역사하지 않고서는 예수님을 주님으로 고백할 수 없다는 거죠. 그래서 사도바울도 고린도전서 말씀에서 그 얘기를 합니다. 그 얘기를 하면서 무슨 말씀을 합니까? 누구든지 또 성령이 아니고는 누구든지 예수를 주시라 할수 없느니라. 고린도전 12장 3정, 3절 하반기 말씀이죠. 성령이 아니고서는 누구든지 예수님을 주님이라 고백할 수 없느니라. 어찌 그것이 다 인간의 노력이라고 말하겠느냐 믿는 것이. 뿐만 아니라 오늘 8장 말씀 나눕니다만 8장 계속 가면 성령의 역사가 계속 나오면서 16절에는요. 성령이 친히 우리 영과 더불어 우리가 하나님의 자연인 것을 증언하신다. 이렇게 성령이 하시는 일이 뭐냐면 친히 우리에게 하나님 자녀인 것을 인쳐주시고 그것을 증언까지 하신다. 이 사람은 하나님의 자녀 맞습니다. 무엇을 통해서요? 예수 그리스도를 주님으로 고백하는 그 고백을 통해서 그 믿음을 통해서 성령님은 그 사람이 하나님의 자녀라는 걸 확인해서 표를 주시고 마지막 날까지 그를 살리시고 마지막 날까지 그를 
예수 그리스도 앞에 인도하시고 마지막 날까지 하나님 아버지 앞에 세워서 그 의의를 보증해 주실 분은 성령입니다 하는 얘기입니다. 성령입니다. 그럼 내가 예수를 믿고 구원 받았습니까? 성령을 받았을까요? 못 받았을까요? 내가 진짜로 예수 믿으면 성령 받았다. 성령 없이 나는 예수 믿습니다. 그러면 교회에 못 나옵니다. 그렇죠? 예수님 믿는 것은 성령 받았기 때문에 그런 것입니다. 성령의 능력이 내 안에 있는 것입니다. 그 성령님이 어떤 분이십니까? 세상을 창조하신 분이에요. 세상 창조에 대한 창세기 1장 시작하자마자 태초에 하나님의 천지를 창조하시나 2절은 뭡니까? 그 땅이 혼돈하고 공허하며 흑암이 깊음 위에 있고 하나님의 영혼 수면을 운행하시니라. 아무것도 없어요. 아무것도 없을 때 하나님께서 있으라 가라사대 말씀하시면 있게 하는 것, 그 말씀이 이루어지는 것, 성령이 운행하시면서 성령이 하시는 일들이에요. 그렇죠? 그래서 피조물은 생기게 되고 세상에 보이는 것, 보이지 않는 모든 피조물은 성령의 역사 없이는 존재할 수 없는 거죠. 예수 그리스도 십자가에 죽으시고 부활하신 큰 사건 속에서 하나님이 하신 일은 새로운 생명과 새로운 정말 세상을 창조하시는 일을 시작하신 거예요. 그럼 사람을 새로운 사람을 만드실 때 그리스도로 말미암아 십자가에서 주와 함께 죽게 하고 주와 함께 살아나게 하는 그 역사를 성령이 하시는 거죠. 새로운 창조를 계속하고 계신 거죠. 사람이 인간으로 태어나서 예수님을 믿고 성령을 받은 건 인생이 이 땅에서 받아야 될 최고의 선물을 다 받은 것입니다. 믿으십니까? 다 받은 것입니다. 하나님 자신을 우리 안에 주시는 것보다 더큰 선물은 없습니다. 너무 큰 선물인 거죠. 그리고 성령을 주셨기 때문에 성령이 떠나지 않고 같이 사시기 때문에 사람이 성령을 바라보고 성령을 따라 살기만 하면 성령을 따라 생각하고 성령을 따라 살아가고 성령을 따라 가기만 하면 율법이 이루어진다. 옛날엔 이룰 수 없었던 거지 이루어진다. 이루어진다. 그래서 오늘 본문 가운데 첫 번째 깨달아야 되는 건 뭐냐면요. 예수님이 예수님을 믿는 것이 율법을 이루어지게 한다. 그 말씀이거든요 오늘. 예수 그리스도 안에 있는 생명의 성령의 법이 너를 지어 삼아서 해방하였습니다. 또 계속되는 말씀은 그거잖아요. 율법이 육신으로 말미암아 연약해 할수 없는 것을 하나님을 하시는데 그 죄로 말미암아 그 아들을 죄 있는 육신의 모습 보내서 죄를 정하셨다. 깨끗하게 해주시고 예수님 없이는 안 되는 거죠. 그렇죠? 예수님 믿어서 일어난 일인 거죠. 그 결과가 뭐냐 하면 성령 주셔서 예수님을 승천해서 올라가셨지만 성령을 주셔서 예수님이 우리 안에 나타나게 해주시는 게 뭐냐면 예수님을 현역케 하시는 게 성령님은 예수의 영이시고 아버지의 영이고 그래서 예수님의 말씀을 생각나게 하시고 예수님은 우리 안에 살아나게 하시는 역사가 성령으로 말미암아 있는 거죠. 근데 여기서 성령님, 예수님 자리를 바꿔서도 전혀 이상하지가 않습니다. 내 안에 예수님이 계시다. 정답입니다. 내 안에 성령님이 계시다. 정답입니다. 근데 예수님 말씀대로 성령님은 내 안에서 그리스도의 그 모든 것을 드러나게 하시고 그리스도를 높이시고 그리스도를 따라가게 하십니다. 오늘 성령을 받았다는 게 얼마나 큰 일이죠. 그럼 무슨 일이 일어납니까? 그리스도의 의가 그리스도를 따라 사는 사람에게 일어나게 하는 거죠. 근데 중요한 일이 있습니다. 그것이 무엇이냐면은 예수님을 죽기까지 사랑을 해야 율법이 이루어집니다. 
오늘 사절 말씀 속에요. 육신을 따르지 않고 그 영을 따라 행하는 우리에게 율법의 요구가 이루어지게 하심이라 이렇게 말씀합니다. 그러니까 육신에 속한 자가 아니라 영에 속한 자가 되어서 온전하게 내가 살게 되면 이런 얘기거든요. 그러면 율법의 요구가 이루어지는데 여기서 영을 따라 성령을 따라 행한다는 얘기는 예수 그리스도를 따라 산다는 얘기가 똑같은 말씀입니다. 그럼 예수 믿는다는 건 나는 죽고 예수님으로 사는 거거든요. 내 것대로 내 뜻대로 내 판대로 살았던 나는 넘겨졌고 죽었고 이제는 예수님의 뜻대로 살아가는 사람이 되었다. 몇 퍼센트입니까? 100%. 근데 어떻게 하면 이렇게 됩니까? 매일 죽는다고 노력하면 되죠. 아닌 거죠. 7장에서 아니라 그런 것이죠. 이때 필요한 게 뭐냐면 율법의 완성이 뭔가를 우리 이해해야 합니다. 율법의 완성은 하나님께서 그 많은 율법의 조항들이 있지만 쉽게 설명해 주셨어요. 하나님을 마음을 다하고 뜻을 다하고 생명을 다해 사랑하는 거예요. 거기서 끝나지 않고 사람들을 또 그렇게 사랑하는 거예요. 그래서 성경은 말씀합니다. 사랑은 모든 율법을 다 이루었느니라. 사랑은 모든 율법을 다 이루었느니라. 내가 내 노력으로 율법을 다 이루려고 노력하고 그럴 때는 바리새인처럼 되고 쓰러질 수밖에 없고 정말로 그런 안에로 떨어질 수밖에 없잖아요. 육신 안에로 떨어질 수밖에 없지만 내가 진리 가운데서 예수를 믿고 예수님을 따라가고 예수님을 사랑해서 예수님께 목숨을 내 걸고 사랑하면 이루어진다는 거죠. 근데이 깨달음과 감동과 모든 것을 잊게 하시고 그것을 전제케 하시고 우리를 도와주시고 진리 가운데 그걸 깨닫게 하시고 믿게 하시는 분이 하나님이십니다. 성령님이시라는 거예요. 성령님은 예수 그리스의 십자가에 하신 일을 통해서 하나님이 얼마나 나를 사랑하시는지 얼마나 나를 목숨을 걸고 사랑하시는지를 알게 하시고 깨닫게 하시고 그걸 붙잡게 하시는 거죠. 내가 성령 충만을 받았다. 근데 성령 충만을 받았는데 하나님은 나를 그렇게 많이 사랑하지 않는 것 같다. 이거 거짓말인 거죠. 거짓말인 거죠. 성령 충만 받았다. 내가 성령을 받았다. 그때 일어나는 게 뭐냐면 그냥 뭐 사랑하시는지 아는지도 모르겠다가 아니라 하나님이 십자가를 바라보니까 얼마나 사랑하시는지 정말 상상할 수 없는 사랑을 내가 사랑하고 그 사랑을 제가 받습니다. 그러니까 자동적인 응답이 뭐냐면 내 안에 오신 예수 그리스도 그분이 나의 주님이시고 나는 예수님을 죽도록 사랑합니다. 죽도록 사랑합니다. 이게 되면 율법이 이루어진다. 관계로 풀려야 된다. 성령님이 관계를 풀고 계신 거죠. 성령의 깨달음 중에 중요하고 깨달음 중에 중요한 건 뭐냐면 하나님이 나를 얼마나 사랑하시니 십자가를 보고 깨닫고 주의 거룩하신가 그 사랑 앞에서는 무릎 꿇고 나를 드리는 사랑을 드릴 수 있는 겁니다. 그래서 사람을 사랑할 수 있게 되는 거죠. 인간의 가장 고질적인 문제이고 기본적인 문제는 사랑할 능력을 잃어버린 것입니다. 인간은 자기밖에 사랑하지 못합니다. 오늘 7장에 내가, 내가, 내가 나온 것처럼. 그렇죠? 거질적인 문제입니다. 인간이 타락하면 생긴 문제는 탐욕과 이기심인데요. 탐욕과 이기심이죠. 교만이 그래서 교만해지는 거죠. 인간은 다 자기 중심으로 생각합니다. 오늘 한국에서도 젊은이들이 당신이 가장 원하는 것은 무엇입니까? 하고 얘기하면 진짜로 가장 많은 젊은이들이 얘기할 때 정말 사랑하고 좋은 사람 만나서 결혼하고 행복하게 사는 겁니다. 이건 시대가 변해도 안 변하는 것 같아요. 열망이죠. 근데 교회 다니는 청년들도 또 그렇게 생각하죠. 좋은 배우자만은 잘 사는 것, 그것이 행복입니다. 그런데 
사랑한다는 표현을 그냥 상대방에게 프로포즈하고 쓸때 얘기하는 것, 많이 쓰는 것이 있습니다. 뭐, 내 안에 너 있다. 요즘 다른 표현이 뭐예요? 난너 없으면 죽을 것 같아. 듣기 좋으십니까? <웃음> 난너 없으면 죽을 것 같아. 나는 인생이 최고의 불행해져. 근데 여기 문제가 있습니다. 무슨 문제냐면, 이 사람이 그리스도이고 교회되는 교회인 청년이면, 또 자매면, 난너 없으면 죽어. 난못 살아. 그러면 안 된다는 것입니다. <웃음> 왜냐하면 죽고 못살 사람이 없기 때문에 나는 불행한 사람입니다. 이렇게 될수 있어요. 오늘 많은 젊은이들이 그렇게 원하는 이상형 애인이 없어요. 그렇죠? 왜 그러냐면 취직도 잘안 되고 또 어떤 영화 배우처럼 내가 생긴 것도 아니고 내가 마음에 드는 여자, 정말 좋아하는 여자를 내가 눈길만 줘도 그, 그 자매님이 와서 내 앞에서 푹 쓰러지는 것도 아니고 그러니까 내가 기대하고 원하는 것만큼 그런 사랑도 그런 기대도 그것도 잘 일어나지가 않고 자기 마음에 차지 않는 자매를 좋아하는 것 같은데 또 어떤 보니까 뭐 자기 진짜 좋아하는 자매는 자기 어떤 조건 때문에 싫어하고 갈등하게 되죠. 근데 심지어는 믿는 형제들 안에서도 그런 갈등이 있다. 그런 갈등이 있다. 그러므로 나는 그런 사랑과 행복한 결혼 생활 가능성이 있는데 불행하다고 생각할 수 있다는 것이죠. 근데 사실은 그런 마음 상태로 어떤 여자를 만나거나 사랑에 고백을 하고 결혼해서 살게 되면 불행합니다. 왜 불행합니까? 그 모든 중심에, 사랑하는 중심에 가장 중요한 건 내가 있거든요. 내가. 너로 말미암아 내가 행복해지고 싶고 너로 말미암아 내가 내가 있기 때문에 살다 보니까 내가 기대했던 그만큼의 행복이 아니면 사람의 마음은 금방 달라집니다. 금방 달라집니다. 그러나 하나님 진짜 사랑해서 예수님 진짜 사랑해서 성령의 충만함 속에 감동이 있어서 주님께 헌신되고 주님을 위해 살아가고 성령으로 충만한 사람은 하나님 사랑으로 만족한다는 얘기죠. 하나님 사랑으로 만족하는 사람에게 일어나는 것이 있습니다. 그것이 뭐냐면 자기 없는 사랑이 가능해지는 거예요. 자기 없는 사랑이. 그 대표적인 자기 없는 사랑이 뭐냐면 나그네를 사랑하는 거 아닌가 싶습니다. 말씀을 읽으면서 묵상하다 보니까 왜 하나님은 자꾸 과부나 고와 나그네를 사랑하라고 하실까? 굉장히 중요한 말씀으로 그걸 꼭 떠올리시거든요. 그걸 깨닫는 것이 있습니다. 여러분 나그네 사랑은 조건이 없어야 합니다. 나그네는 그야말로 왔다 스쳐가는 사람입니다. 내 앞에 훅 스쳐가는 사람인데 그냥 사랑이 아니라 소원에 만족할 만큼 그 남을 잘 대해주는 것이 이게 회복된 인간에서만 나오는 거죠. 회복된 인간에서는, 달라진 인간에서는 사랑을 주는 걸 기쁨으로 아는 사람에게만 하나님께 사랑을 받았기 때문에 더 주는 것이 맞다고 또 하나님의 그를 사랑하기 때문에 내가 정말 생명받쳐 사랑하기 맞다고 하는 사람에게만 나오는 것이다 하는 얘기죠. 신명기를 읽다 보면 은 오늘 율법에 대한 말씀을 나누고 있거든요. 7장부터 시작해서 신명기를 읽다 보면 10장에 하나님께서 율법을 왜 주셨느냐 하는 그 목적이 나옵니다. 크리하게 나옵니다. 신명기 10장 12절로 13절에 보면요. 이스라엘아 내 하나님 여호와께서 내게 요구하는 것이 무엇이냐? 곧내 하나님 여호와를 경외하여 그의 모든 도를 행하고 그를 사랑하여 마음을 다하고 뜻을 다하여 내 하나님 여호와를 섬기고 이렇게 나옵니다. 12절이에요. 10장. 이스라엘아 내 하나님 여호와께서 너희들에게 요구하는 것이 무엇이냐? 이 얘기는 왜 너희에게 율법을 주셨느냐 하는 얘기입니다. 율법으로 요구하시는 거거든요. 그러니까 율법이 하나님이 율법을 주심으로 내게 요구하는 것이 무엇이냐고 물어보고 있습니다. 그럼 크리한 답변이 나와야죠. 답변이 뭐냐 하면 
여호와를 경외하고 그의 모든 도를 행하고 그를 사랑하며 마음을 다하고 뜻을 다해 내 하나님을 섬기고 신명기 6장에는 내가 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다해 주너의 하나님을 사랑하라 하시는 게첫 번째 계명이니 하신 것처럼 똑같은 말씀입니다. 하나님이 내게 요구하시는 것은 율법을 주신 이유는 하나님과의 사랑하는 관계 속에 가기 위해서 하는 것이죠. 그런데 이걸 왜 이렇게 요구하고 계시느냐 이 사랑을 왜 요구하시느냐 13절에 나오는 게 10장 13절에 신명기에 내가 오늘 내 행복을 위해 내게 명하는 여호와의 명령과 규례를 지킬 것이 아니냐 누구의 행복이요? 하나님의 영광, 하나님의 거룩, 하나님의 행복이 아닙니다. 하나님을 사, 하나님이 사랑하시기 때문에 자녀들에게 율법을 주신다 그런 얘기입니다. 법을 주신다. 내가 이법 안에서 하나님을 사랑하기 때문에 하나님을 지키고 살면 내가 거룩해지고 내가 행복해지는 것이 아니냐. 하나님은 우리의 행복을 위해서 말씀을 주셨다. 행복을 위해서 율법을 주셨다. 행복을 위해서 그리하셨다. 우리 행복을 위해 그리스도를 보내주시고 행복을 위해 성령님을 보내주시고 행복을 위해서 붙잡아주시고 우리를 같이 계신다. 하나님의 우리를 향한 마음이 어떤 것이 느껴지십니까? 그리스도인은 지난주 우리 기쁘게 산다, 즐겁게 산다 하는데 진리 안에 성령 충만한 그리스도인의 특징은 행복하게 사는 것입니다. 세상에서 보니까 가장 행복하고 가장 기쁘게 사는 사람은 누군가 했더니 만족도 100%, 기쁨 100%예요. 인생 만족도. 그리스도인. 물론 압니다. 왜 그게 안 되지? 여기서 우리 필요한 게 성령 충만함입니다. 성경, 성경은 우리에게 말씀합니다. 너희가 믿음에서 자라가라. 어쨌든 믿음이 처음 믿은 믿음은 의심도 들어오고 모든 것도 들어오고 예수님은 아는 지식도 적고 진리가 아는 것도 적고 그러니까 많은 부분이 묶여있을 수 있습니다. 그래서 믿음은 자라가는 것입니다. 커가는 것입니다. 어떤 분에게 주일만 나오는 참석하는 게 믿음이에요. 큰 믿음인 거죠 본인은. 그런데 주일날 나오고 믿음 생활을 하고 하나님을 알아가고 그러다 보니까 아 이게 이러면 안 되겠다. 신령한 부담이 생겼어요. 하나님은 내게 더 열심히 하는 걸 원하시는 것 같다. 그러다 보니까 수요일 예배도 나오고 새벽 기도도 하게 되고 그러면서 하나님을 아는 더 깊은 지식과 또 기도를 통해 말씀을 통해 모든 믿음들이 커가기 시작하면서 이제 더 많은 걸 깨닫게 되는 거죠. 그러면서 뭐냐면 점점점 믿음이 커가다가 점점점 성령의 충만함이 커가서 성령이 충만하다는 건 흘러 넘치는 거거든요. 그리스도의 장성한 분량까지 꽉 차가지고 넘치는 겁니다. 이제는. 그러면 성숙한 사람이 되고 율법을 다 이루는 삶이 된다. 우리의 신앙생활은 그렇게 항상 성숙해가는데 우리가 바라야 될 것이 뭐냐면 성령님을 바라보고 성령님을 바라고 성령이 나를 충만해 채워주시도록 진리를 깨닫게 해주시 기도하면서 깨닫게 해주시면 감사하고 또 깨닫고 또 믿고 또 따라가고 성령을 따라가는 삶을 사는 것이 제일 행복하다는 것입니다. 믿으십니까? 오늘 그래서 8장부터 시작해서는 행복한 사람은 어떻게 사냐 계속 나오는 거죠. 왜 행복한가? 어떻게 행복하게 사냐? 성령을 따라 사는 사람이 무엇인가? 계속 나오는 거죠. 이제 사도 바울은 진짜로 은혜를 많이 받으신 분입니다. 이 모든 걸 깨닫고 전해주고 오늘날 우리에게 말씀을 주시어서 그 진리를 붙잡게 도와주셨다는 게 얼마나 큰 은혜인지요. 성령이 이렇게 사람을 동역자로 쓰십니다. 아십니까? 쓰임받은 사람도 복이 있고 쓰임받은 사람으로 말면 은혜받는 사람도 복이 있습니다. 이건 섬김과 쓰임이라는 사랑의 체인 리액션이 일어나게 하시는 거죠. 체인 리액션이. 
내가 은혜 받으면 내 가족이 좋고요. 그렇죠? 용서 못할 죄가 없고 용서 못할 게 없거든요. 왜냐하면 신명기 10장에서 말씀나올 때 이것은 내 행복을 위해 그리하는 것이 아니냐. 그러면 율법을 짓게 행복하도록 살아라 하고 구체적으로 10장 마지막에서 예를 들으신 게 있어요. 짧은 예인데요. 오늘 이 말씀 갖고 말씀 끝내겠습니다. 그 17절에 보면요. 너희 하나님 여호와는 신 가운데 신이시며 주 가운데 주시오. 크고 능하시며 두려우신 하나님이시라. 사람을 외모로 보지 아니하시며 내모를 받지 아니하시며 고아와 과부를 위하여 정의를 행하시며 나그네를 사랑하여 그의 떡과 옷을 주시나니 너희는 나그네를 사랑하기 전에 너희도 애굽땅에서 나그네 되었습니다. 어떤 하나님이 나옵니까? 사람을 외모로 보지 않는 하나님. 못나서도 못생겼어도 지저분해도 더러워도 취해보여도 심지어는 사랑하신 하나님이 나옵니다. 고아와 갑을 위해서 정의를 행해 주시고 소외되고 힘이 없고 나약하고 세상을 거들떠보지도 않고 무시해도 그뿐인 사람일지도 하나님은 그들을 사랑하고 돌보신다. 그러면서 마지막 말씀에 너희는 나그네를 사랑하라. 명령입니다. 나그네를 사랑하라. 타락한 사람은 나그네를 사랑하라면 왜요? 그럽니다. 나한테 준 것도 아무것도 없는데. 하나님이 나그네를 사랑하기 때문에 하나님이 죄인인 나를 사랑하시기 때문에 하나님이 원수같은 나를 사랑하시기 때문에 하나님이 내 자아가 못생긴 자를 가진 나를 사랑하시기 때문에 하나님이 조건 없이 나를 용서해주시고 안아주시고 불러주시고 품어주시기 때문에 하나님이 그런 분이시기 때문에 이 계명을 우리가 노력으로 지킬 수 있겠습니까? 하나님을 알고 그 사랑을 먹고 사랑을 내가 가지고 있기 전에는 못합니다. 죽어도 못합니다. 결국은 이해 못합니다. 되지도 않은 말씀을 자꾸 말씀을 너무 멀다 거리가. 성형 충만함 받으면 되는 겁니다. 진리로 충만해지고 믿음으로 충만해지고 주님을 사랑을 내가 확신하게 되고 확신하면 기뻐지고 또 크고 또 크면 우리 주님을 따라가서 우리 주님의 소원은 성령을 따라서 거기까지 이르는 것입니다. 사랑하는 여러분 우리가 행복하게 사는 것은 내가 원했던 걸다 가지고 하고 싶은 걸다 했기 때문에 이루고 싶은 걸다 이루기 때문에 그런 것이 아니라 우리가 행복해 사는 것은 전능하시고 천지를 만드신 하나님이 나를 사랑하시기 때문입니다. 모든 걸 걸고 이게 진리입니다. 성경에 세상은 뭐라 그래도 세상은 어떻게 판단하더라도 하나님 나를 사랑하신다는 거예요. 그래서 나도 성경을 따라 살수 있고 목숨을 바치고 사는 것이 우리에게 행복이 되는 것입니다. 우리 항상 성경 충만한 구에서 성경을 따라가면서 노력하며 또 말씀을 통해 기도를 통해 성령님과 교제를 통해서 끊임없이 성령님과 교제하면서 자라가는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 충만함 받아서 살아갔으면 좋겠습니다. 오늘 계속 나누겠습니다만 혹시 오해할지 모르는 분들을 위해서 그럼 성령 충만 받으면 어떤 일이 일어나냐 하나님의 존재하심과 나를 사랑하신 그것이 복음 예수 그리스의 십자가와 부활을 통해서 너무 확실하게 믿어집니다. 흘러넘치도록 확실하게 믿어서 사도바울 같은 사람은 가는 곳마다 핍박을 받을지라도 돌을 맞을지라도 감옥에 가실지라도 나누지 않고서는 견디지 못할 만큼 그 확신이 그를 즐겁게 하고 기쁘게 하고 행복하게 하고 나누고 싶어지게 합니다. 열망이 생깁니다. 성령 충만 받으면 어떻게 되느냐. 성령이 항상 나와 함께 가까이 계시는데 확신에 대해서 흔들리지 않게 됩니다. 어떤 순간에도 어떤 모멘텀에도 성령이 나와 함께 계시고 나를 지키시고 함께 계시다는 것이 있어서 평화와 안정감을 누릴 수 있습니다. 
자신의 삶의 목적들이 또렷해집니다. 왜 사는지, 무엇을 위해 살아야 되는지, 어떻게 살아야 되는지 또렷해집니다. 거룩하게 살고자 하는 마음도 열망이 생기고요. 찬양하고 주님 편에 나가고 주님을 찬양할 때 감동이 따라옵니다. 깊이 감동하게 되고 진심으로 찬양하게 되고 진심으로 하나님 기뻐하게 되고 이런 것들이 생기고 예배를 사모하게 되고요. 말씀을 사모하게 되고요. 성령이 주시는 충만함 속에 일어나는 것들입니다. 진리 속에 살아야 되거든요. 진리가 우리를 기쁘게 하게 되고요. 여러분과 저희 삶에 그런 충만함의 길을 간절히 바랍니다. 우리 그것을 강구해야 되는 것이고 그것을 그립고 추구해 나가야 되는 것이고 그 안에 살아갈 때 우리는 행복해질 수 있습니다. 행복하게 살도록 하나님이 다 만드셨습니다. 마지막 말씀입니다. 너희가 악한 자라도 자식에게 좋은 것을 줄줄 줄 알거든. 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 구하는 자에게 성령을 주시지 않겠느냐. 누가 보면 말씀입니다. 성령을 주시지 않겠느냐. 아깝게 주시겠느냐. 후히 주시겠느냐. 생명까지 내어주신 하나님이 구하는 자에게 성령충만 주시지 않겠느냐. 우리 정말 성령을 허무하고 성령 하나님을 강구하고 충만케 되면 사모하는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 기도하겠습니다. 예, 하나님 죄인이 죄, 죄를 용서받고 사랑받아서 주님 앞에 자녀로 서있고 살아가는 것이 작은 일로 여기지 않게 도와주시옵소서. 성령 하나님 진리신 성령님께서 진리로 우리를 충만케 채워주셔서 그 진리가 내 속에서 정말로 하나님의 사랑을 확신하게 하고 이제 예수님을 믿는 믿음의 확신이 오게 하고 하나님을 기뻐하는 기쁨만으로도 세상을 살아갈 수 있는 그런 놀라운 주님의 축복 속에 늘 살게 하여 주시옵소서 세상을 살면서 자신의 노력으로 자신이 세우려는 그 노력 때문에 육신에 속하게 되고 육신으로 말미암아 쓰러지는 자신을 매일 씨름하는 것이 아니라 나를 충만케 하신 하나님을 따라 진리를 따라 성령님을 따라 온전히 주님을 누릴 수 있는 그 삶을 살게 하여 주시옵소서 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다.